0: Mama! Mama. 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 Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Dat is vooral een antwoord op de vraag, hoe doen andere mama's dat toch? Volgens onze vaste formule maken wij een podcast vol echte verhalen van echte mama's en die vullen we dan aan met oplossingen, tips en hulp van specialisten. En zo hopen we jou herkenbare verhalen te brengen. Verhalen waaruit jij misschien troost of steun kan halen, zodat je weet dat je niet alleen bent en dat het bij andere mama's toch ook niet altijd zo gemakkelijk gaat. Geniet ervan. In deze podcast ga ik in gesprek met Marlies Koers, een Nederlandse vroedvrouw die een boek geschreven heeft over haar leven als verloskundige met de titel Sorry dat ik
1: je wakker bel. Dag Marlies. hi, goeiemorgen. Word jij zo vaak wakker gebeld dan? Heel vaak, ja. Verloskundigen zijn vaak s'nachts aan het werk en bevallingen beginnen ook heel vaak s'nachts, dus klopt. Ja, en vind je dat erg? Nee, vind ik geen enkel probleem. Mijn werk is zo ontzettend leuk om te doen dat ik uh, blij ben als ik weer naar een nieuw gezin toe mag en als er een baby'tje op komst is. Ja, vind je het zo fijn om te doen? Ik vind het ontzettend fijn om te doen, al jaren. En ik kan me ook niet voorstellen dat ik wat anders zou doen. En waarom, wat is er zo fijn aan? Het allermooiste vind ik eigenlijk dat uh, nieuwe ouders mij vertrouwen. Dat ze negen maanden lang met me meelopen, alles met me delen, hun wensen, hun dromen, maar ook hun angsten. En dan werk je toe naar dat ene doel. En als je daar dan bij mag zijn, bij dat allermooiste stukje, bij die geboorte, ja, voel ik me alleen maar vereerd. En dat blijft zo.
0: Ja, na al die baby's, want hoeveel heb je ondertussen al mee op de wereld gezet?
1: Ik denk bijna 375. En zijn dat allemaal verhalen die je nog herinnert? Um, de meeste wel, zeker. Omdat ze specifiek zijn en elk stel heeft natuurlijk weer uh, dat ze iets anders meemaken of iets anders willen. Um, ik weet niet meer zo goed alle namen van de baby's, maar vaak als ik even weer in zou lezen in het dossier, dan weet ik nog wel hoe het gaat. Ja, Je hebt nu een boek geschreven, sorry dat ik je wakker ben, met allemaal verhalen van dingen die je meegemaakt hebt. Ja, klopt. Ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen, omdat mensen eigenlijk direct aan mij vragen, als ze horen dat ik verloskundige ben, wat is dan het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt, of het meest spannende, um, wat houdt jou bezig? En toen dacht ik, nou, laat ik dit eens opschrijven. Ja. Er zijn zoveel verhalen te vertellen. En zeg je eens, wat is zo het meest bijzondere meest speciale geboorte die je al meegemaakt hebt? Het is een beetje cliché misschien... maar echt één verhaal kiezen is lastig. Um, want elke, elke bevalling heeft zijn, zijn charme. Maar één verhaal die ik heel bijzonder vond... die heb ik ook beschreven in het boek... is het verhaal van Femke. En Femke is een jonge vrouw die zwanger is... en tijdens de zwangerschap verlaat haar partner haar... voor iemand anders. En dat betekent dat ze ineens in haar eentje... Uh, moet voorbereiden op de geboorte... en op de komst van een nieuw kindje. En... Um, dat gaat natuurlijk gepaard met veel verdriet en angsten, maar zij draait helemaal bij. En in de negen maanden die volgen en in de geboorte daarna, uh, laat zij zien dat ze ontzettend krachtig is. En uh, het kindje wat uiteindelijk geboren wordt, dat noemt ze brenger van het licht. Dus dat vond ik zo bijzonder. Ik kreeg kippervel op dat moment toen ze dat kindje zo hartverwarmend ter wereld bracht en zei, nou je bent welkom bij mij en dan doe ik het alleen, maar... Ja, met jou. Dat vond ik zo bijzonder.
0: Ja, iets om nooit meer te vergeten.
1: Absoluut. Je bent eigenlijk ook een beetje psycholoog dan? Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want verloskundigen hebben eigenlijk best wel veel petten op. Dat, ik bedoel, ja, psycholoog af en toe... Uh, je luistert natuurlijk naar verhalen van wat zwangeren meemaken, um, maar je bent soms ook diëtist omdat je wat vertelt over voeding. En het volgende moment ben je misschien wat meer in het sociale domein bezig, dus als verloskundige moet je snel kunnen schakelen tussen al die pijlers. Maar dat maakt het zo leuk. Ja, vind je dat niet moeilijk? Um, nee, je wordt goed opgeleid tot, uh, tot verloskundige of um, uh, vroedvrouw, maar net hoe je het noemt. En um, natuurlijk zijn sommige issues lastig, uh, want ik ben, ja, voor mij zijn sommige dingen ook nieuw. Maar ja, het is fijn om daar samen over te praten met die zwangere en op zoek ja. te gaan naar een oplossing.
0: Nu, soms kom je ook in huizen terecht waar uh, bijvoorbeeld sigarettenrook hangt, hè, dat je denkt mm -hmm. ik moet daar dan ook iets aan doen of iets over zeggen?
1: Ja, klopt. Um, dat heeft ook te maken met de populatie. Uh, mijn praktijk is een stadspraktijk. En de populatie is gemelleerd. Dat betekent dat het van laag opgeleid tot hoog opgeleid gaat. Um, uh, de Nederlandse uh, identiteit of een buitenlandse identiteit. En zo heeft iedereen ook zijn eigen problemen. En bij ons is er ook veel sociale problematiek. En inderdaad uh, drugsgebruik of alcoholgebruik. Uh, roken, Dus ja, daar moet ik ook het gesprek over aangaan. En lukt dat? Uh, dat probeer ik wel, maar dat is wel lastig. Um, ik weet niet of je het herkent, maar als iemand rookt wordt heel vaak gezegd ik kan beter roken. Want ja, als ik stop krijg ik stress en stress is ook niet goed voor mijn baby. Dus het is soms lastig om het gesprek aan te gaan, maar ik voel het wel als mijn plicht. Dus dat doe ik zeker.
0: En heb je zo'n verhaal waarbij het jou gelukt is om zoiets te veranderen bij die mensen?
1: Uh, ja, die staat niet zozeer in het boek, maar geregeld gaan we het gesprek aan met zwangeren. En uh, laten we hen inzien waarom het ook echt beter is dat ze beginnen met minderen en uiteindelijk stoppen met roken. Um, ja, en dat je ziet dat een babytje toch um, beter groeit, dat je minder kans hebt op complicaties. Dus ja, het is wel nuttig om dat te doen. Je komt ook terecht bij een koppel en je ziet vaak hoe de relatie is tussen die mensen. Heb je zo fijne verhalen al meegemaakt? Ja, nou vorige week nog bijvoorbeeld was ik een bevalling in het ziekenhuis aan het doen. Polyklinisch heet dat bij ons. Dus dan ga je met je eigen verloskundige bevallen in het ziekenhuis. En um, zij kreeg haar tweede kindje en die partner was heel erg betrokken. Dus hij masseerde haar rug, hij gaf tegendruk in de rug, hij hielp haar onder de douche, hij hielp haar met ademen. Het was zo'n sterk team en ik zag echt dat zij daar ook baat bij had. Ja, dat vind ik geweldig. Dat is zo'n mooie basis. Heel ja. erg leuk.
0: En soms zie je ook het omgekeerde?
1: Ja, helaas soms ook. Uh, dat is soms ook een cultuurding. Maar er zijn natuurlijk stellen waarbij je voelt, hmm, hier gaat het wat minder goed. Of ik voel dat het nou, gestrest is. En um, gelukkig is dat niet zo heel vaak. Maar bij een bevalling komt dat wel naar boven. En wat doe je dan? Mm, ik denk tijdens zo'n bevalling niet zoveel. Ik zou daar zeker niet dan wat over zeggen. Um, dan probeer ik zelf aanwezig te zijn en te coachen en te ondersteunen. Maar ik denk wel dat ik dan daarna in het kraambed... Uh, in de dagen na de geboorte het gesprek aan zou gaan. Van, hé, hey, er viel me iets op. Um, is dit de dynamiek tussen jullie? Of is dit toevallig? Of is dit tijdelijk? Ja, het is wel goed om daar wat over te vragen.
0: Nu, wat vind je eigenlijk zelf uh,
1: het meest bijzondere aan je job? Het meest bijzondere vind ik... Uh, wat ik net ook vertelde, dat mensen mij vertrouwen. Bij zoiets in teams... Bij een, nou ja, een live event, dat je mij erbij wil hebben. Dat vind ik zo bijzonder. Ja, vind ik echt geweldig. Daar kom ik met alle liefde met mijn bed voor uit.
0: Ja, ook s'nachts.
1: Ook s'nachts, ja.
0: ja. Um, je hebt een boek geschreven over je leven als vroedvrouw. Zijn er dan zoveel dingen die mensen
1: daar niet over weten, over dat leven? Ik denk dat het een stukje um, nieuwsgierigheid is naar um, hoe... Doen andere mensen dit? Hoe beleven vrouwen de zwangerschap? Hoe gaan die bevallingen? Elke bevalling is natuurlijk anders. En voor iedereen is dit herkenbaar. Dus ik denk niet dat het per se allemaal nieuw is... maar vooral ook leuk om te lezen hoe doet een ander stel dit. En wat maak ik dan allemaal mee? En zijn er ook onaangename dingen die je meemaakt? Um, natuurlijk. Elk beroep heeft soms dingen die minder leuk zijn... Um, ik, nou ja, ik denk dat 99% van mijn werk leuk is. Maar natuurlijk komen er ook wel eens verdrietige um, casussen voorbij. Uh, dus dat maakt het soms wat minder leuk.
0: Ja. Ik las ook uh, in je boek... Het verhaal over een Ierse vrouw, een, een moeilijke zwangerschap. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat gaat over Eline. En Eline um, kwam met haar partner uh, naar Nederland om met de camper rond te reizen. Eline is uiteraard niet haar echte naam. Um, en zij meldde zich bij ons op de praktijk. En ze zei, ik ben al heel lang niet gecontroleerd. Ik ben denk ik 32 weken. Um, maar ik maak me wat zorgen om mijn baby. Dus wij namen haar in zorg, hebben haar gecontroleerd en uiteindelijk bleek dat het kindje van Eline helemaal niet goed groeide. Dus een groeivertraging had. Um, zij wordt nou, gecontroleerd door de gynaecoloog en het eindigt uiteindelijk in een spoedkeizersnee. Um, dus nou ja, dat is natuurlijk heftig in een vreemd land uh, waar je de taal niet spreekt. Maar het eindigt eigenlijk nog meer bijzonder dat Eline uh, na een aantal dagen uh, verdwijnt. Dus ze laat ons, maar ook het ziekenhuis en de afdeling neonatologie, achter met een gigantische rekening. Dus ik weet niet hoe het af is gelopen met Eline.
0: Ja, maar zo'n dingen kom je dus ook tegen.
1: Ja, en dan moet je dus ook snel schakelen. Mm -hmm. Nu, het is een uh, recent boek, hè, dus het gaat ook over corona... Ja, klopt. Ja, Sorry dat ik je wakker bel, gaat over 2020, het jaar waar corona natuurlijk was. En ik wilde dat laten zien omdat het best wel veel effect heeft gehad op de verloskundige zorg. Um, dat zal hier in België ook zijn geweest, denk ik, dat um, vrouwen misschien alleen naar een echo moesten, um, dat er mondkapjes zijn, dat je uh, minder controles hebt bij je vroedvrouw en wat nou als een partner ineens positief getest wordt voor COVID, hoe gaan we daarmee om, um, dat wilde ik vangen in dit boek om te laten zien dat het voor iedereen heftig was. Ja, en hoe anders was het dan om te bevallen in coronatijden? Ja, ik denk heel anders. In Nederland mocht gelukkig de partner er altijd bij zijn, maar uh, onze zorg werd heel erg afgeschaald. Dus wij mochten heel veel niet meer live doen, maar het moest telefonisch worden. En tussen 17 en 27 weken mocht je niet meer naar de praktijk als zwangere. Dus dan werd je niet gecontroleerd. Ja, dat is natuurlijk super heftig. En um, voor mij voelde dat ook raar dat ik zwangeren minder zag. Terwijl mijn beroep is zoveel elkaar in de ogen kijken en um, met elkaar praten over... nou, wat wil je straks en een vertrouwensband opbouwen, snap je? Dus voor beide was dat lastig. En um, ja, eigenlijk zitten we er nog middenin. Dat is ook zo bijzonder. Dat had ik nooit gedacht eigenlijk. Nee, en heb je dan veel mama's moeten troosten? ja. Zeker, er was echt veel verdriet en veel angst en onzekerheid. En nog steeds weten we natuurlijk niet zo goed welke kant het opgaat. Um, wat mama's ook heel lastig vonden is dat zij geen kraamvisite mochten ontvangen. Um, dus er werd raamvisite geïntroduceerd. Dus dan ben je net bevallen, heb je een nieuw kindje gekregen en je ouders mogen dan niet thuiskomen. Dus die moesten achter het raam Zwaaien naar je en oh, mijn hart brak als ik dat zag. Dan dacht ik: Dit, dit kan eigenlijk niet. Nee. Maar ja, het kon bijna niet anders.
0: Ja, ja. en nadien hadden die
1: mama's nadien daar vrede mee? Of blijft dat een beetje wringen? Um, wisselend, ja. Bij sommigen blijft het wel wringen dat um, je, uh, ouders soms, de, dus opa en oma in dit geval, de baby pas na vier weken of na vijf weken hebben vastgehouden. Aan de andere kant vonden ze het ook wel fijn. Het was lekker rustig dat niet iedereen uh, op kraanbezoek komt. Dus het is tweeledig. Maar ja, ik denk dat niemand het echt leuk heeft gevonden. Nee, dus voor jouw job had het ook een groot effect. Zeker. Denk je dat er door corona minder mensen beroep gedaan hebben op een vroedvrouw? Nee, dat is dus zo bijzonder. Er is een gigantische babyboom in Nederland sinds corona. We hebben 8% meer geboortes. Dus dat is best wel veel. We hebben het ontzettend druk gehad. Maar ik weet eigenlijk niet hoe dat in België is. Ja, weet ook. jij dat? Ook ja, ook. Ja. Wauw. Had ik nooit verwacht. Jij wel? Nee, nee, nee. Ik vond dat echt bijzonder. Omdat ik dacht, nou, we, er komt een crisis aan. Mogelijk raken mensen hun baan kwijt. Niet de ideale situatie misschien voor gezinsuitbreiding. Nou, en onze telefoon stond rood gloeiend. Iedereen werd zwanger. <lacht> en dat vond je fijn? Natuurlijk, ja. De, ja, nee, vind ik fijn.
0: Ja, en hebben jullie. Echt ook corona meegemaakt bij de mensen thuis? Of ben je daarvan gespaard gebleven? Nee, hebben we wel meegemaakt.
1: Ja, een aantal cliënten die corona hebben gekregen. Zowel partner als, uh, als de zwangere. En welk effect had dat? Of wat heb je daaraan gemerkt? Um, dat is eigenlijk heel wisselend geweest. Dus we hebben best wel veel zwangeren positief getest gehad. Maar die waren ziek, zoals een griep. Uh, niet lekker voelen, koorts krijgen. En een heel aantal werden wel echt ernstiger ziek. Uh, maar gelukkig niet hele nare verhalen met een nare afloop. Mm
0: -hmm. En moest je daar ook uh, psycholoog, de rol van de
1: psycholoog vervullen? Um, ja, en mensen geruststellen. En ze uh, vooral ondersteunen van dit komt goed. We gaan dit samen doen. Uh, wel helemaal in pak. Want dan ben je natuurlijk een soort marsmannetje... als je uh, covid-positieve patiënten moet bezoeken. Dus uh, een groot masker op en... Um, Grote bril en handschoenen en zo'n pak. Dus uh, ik vond dat best wel zielig voor mijn zwangeren. En dan dacht ik, oh, dan kom ik daar weer aan in mijn gewaad. Maar goed, het is, uh, het is nodig. En kon je zo je job doen? Want het is ook echt iets heel fysieks, hè? Wat ja, het, vrouw, nou dat is best lastig. Want als je bij een bevalling staat in zo'n coronapak... Um, je mag dan dus niet uit de kamer. Want dan um, moet je verwisselen van kleding. En je kan dus ook niet eten of drinken. Maar je kan ook niet plassen. Dus, nou ja, je weet zelf, een bevalling is vaak niet binnen twee uurtjes gepiept. Dus dat was soms best wel een uitdaging, om uren daar te staan. En, maar dan dacht ik altijd, Marlies, kom op. Deze zwangere, die ligt hier nu te bevallen. Dat is veel intensiever. Um, dit pak mag straks weer uit. Maar dat maakt het soms wel een beetje gecompliceerd. En wat is het langste dat je het moest aanhouden? Um, ik denk iets van acht en een half uur. In dezelfde ja. kamer dan? Ja. Oh, ik was heel, mijn rug was nat van het zweet, maar ja... Daarna bleek dat zij allebei toch niet uh, COVID-positief waren. Ze hadden heel veel klachten, maar de testuitslag was er nog niet. En toen, net toen de baby geboren was, hoorden we: uh, Het is niet nodig. Oh, dan had je voor niks gedragen. Ja, maar goed, dat maakt niet uit. En hebben we het snel uitgedaan en met elkaar gevierd dat de baby er was. En gelukkig geen COVID. Dus ja. Ja, en dat is nog altijd. Uh, Hetzelfde als voor COVID dan, dat vieren, dat plezier, die vreugde. Zeker. Ik vind dat een van de mooiste momenten na die bevalling, dat eerste uur. Uh, ik noem dat ook altijd het gouden uur. Uh, om die baby lekker bij papa of mama op de borst te hebben. En dat we met elkaar even een kopje koffie drinken. En in Nederland eten we dan beschuit met muisjes. Um, om even met elkaar stil te staan van, wauw, het is weer gelukt. Het is goed gegaan. Voel ik me altijd heel dankbaar. Ik ben altijd blij dat het weer goed is gegaan. Zeker. Mm -hmm. nu, als dat dan midden in de nacht gebeurt, ga je dan terug naar huis en kan je dan gewoon verder gaan slapen? Ja, ik ben echt gezegend met een goede slaap. Dus ik uh, rond alles af bij die bevalling en vaak een uurtje of twee, drie later ga ik naar huis. En als mijn telefoon rustig blijft, dan uh, kruip ik weer bij uh, Martel, mijn vriend, in bed en dan slaap ik verder.
0: Oké. Okay. Marlies, uh, zo dadelijk praten we verder, maar eerst wil ik even tijd maken voor de boodschap van onze sponsor. Ben je zwanger? Vergeet jouw startbedrag ter waarde van 1.167 euro niet aan te vragen bij Parentia, uitbetaler van het groeipakket. Zij zorgen voor de stipte uitbetaling van je startbedrag en groeipakket en ondersteunen ook elke ouder bij de gezinsadministratie. Zodat jij als moeder of vader je kan focussen op wat echt telt. Voor meer info, ga naar www.parentia.be Marlies, ik wil graag uh, nog veel meer horen over jouw leven als vroedvrouw, want er staan zoveel mooie verhalen in jouw boek. Ik denk maar aan dat verhaal van Deborah, een vrouw die op bevallen stond en dan haar man die daarbij stond in dat nette pak.
1: Vertel nog eens. Ja, Deborah, dat is toch echt een leuk verhaal. Deborah was zwanger van haar eerste kindje. En um, we hebben nou uitgelegd dat uh, bevalling van een eerste kindje vaak gemiddeld lang duurt, 12 tot 24 uur. Alleen uh, bij Deborah ging het wat sneller dan verwacht. En ik ben een aantal keer bij haar thuis geweest, terwijl haar weeën waren begonnen. En toen bleek het nog niet echt de bevalling te zijn. Dus ik ging weer weg. En net terwijl ik in de rij stond bij de supermarkt, belde Jesse haar partner weer dat het echt heel erg hard leek te gaan. Dus ik ging weer terug en Jesse in zijn nette pak inderdaad, want die zou eigenlijk aan het werk gaan, deed de deur open. En um, de bevalling van Deborah ging onverwacht heel snel. En ze was nog niet in haar slaapkamer. Dus je moet je voorstellen, ik met mijn tassen op mijn rug. Rennend die trap op naar boven. En het geluid kwam uit de badkamer. En Deborah lag op de grond, op de tegelvloer. Maar ze kon het niet meer tegenhouden. Het babytje kwam er al aan. En, en Jesse zat met zijn mouwen opgestroopt uh, tussen haar benen. En hij, ja, hij moedigde zijn vrouw aan. En toen is dat kindje dus binnen een aantal minuten geboren. En hij pakte het aan. En zijn hele witte overhemd was... Nat van het vruchtwater. Maar hij, ja, hij deed het gewoon. Het was ook zo'n leuke ervaring. Niet helemaal hoe we het misschien normaal doen op de badkamervloer. Maar ach, we schakelen snel. Ja, en jij was op dat moment in de winkel. Dus je was eigenlijk niet aan het werken? Jawel, ik had de oproepbare dienst. Dus ik ben gewoon um, in en om de stad bezig. Um, en oproepbaar voor bevallingen. Dus ik was daar al wel geweest. En ik wist dat ze aan het bevallen was. Maar het was nog niet ver genoeg. Dus ik had hun advies gegeven van ga zo door en tips om te ontspannen. En dan kom ik later weer terug. Maar toen belde Jesse dus eerder van je moet nu komen, want ik denk dat de baby eraan komt. Nou, ik heb nog nooit zo hard gereden. Is dat niet heel stresserend om te weten van er is iemand aan het bevallen en die heeft mijn hulp nodig? Nee, valt eigenlijk wel mee. Ik vind het vooral leuk. Ja, nee, maar het maakt me niet stresserig. Nee,
0: zelfs al loopt het uiteindelijk anders dan gepland, want zo staat er ook een mooi verhaal in je boek hè? Klopt.
1: Nee, zelfs als het anders loopt dan verwacht. Um, je doelt, denk ik, op het verhaal van Stefanie en Reinoud. Ja. Uh, Stefanie gaat bevallen. en heeft in haar hoofd dat ze graag haar geboorteplan wil volgen. Dus ze heeft helemaal uitgedacht hoe ze wil bevallen, met wie. En dan vooral zo natuurlijk mogelijk, dus zonder medisch ingrijpen. Alleen dit loopt niet zoals zij in haar hoofd heeft. Ze heeft veel meer pijn en komt gewoon niet goed in de ontspanningsmodus. Uh, dus na een lange tijd besluit zij dat ze een ruggeprik, een epiduraal wil. Um, uiteindelijk bevalt ze heel goed bij de gynaecoloog, Maar ze heeft wel het gevoel dat ze gefaald heeft. Omdat ze niet wilde bevallen met pijnstilling. En dit is iets wat ik wel heel veel zie uh, tegenwoordig. Um, omdat er een soort van... Um, ja, hoe moet ik het uitleggen? Um, het lijkt alsof vrouwen alleen tevreden kunnen zijn momenteel... als ze het doen zoals ze het in hun hoofd hebben. Maar bevallen gaat niet altijd volgens plan. Dus dit is ook wat ik zwanger eigenlijk wil meegeven van... Um, Ga van tevoren bekijken um, wat zou je graag willen bij de bevalling... en uh, hoe kunnen we je ondersteunen en wat wil je liever niet. Praat daar ook over met je partner. Maar zie het niet als iets vaststaans. Dus zie het als een geboortewens, maar het mag ook anders lopen. En denk daar alvast over na. Stel dat dit niet lukt wat in jouw geboorteplan staat... Is het dan ook oké okay voor jou? Want het heeft niet wat te maken met falen. Je hebt het niet minder goed gedaan als jouw bevalling is geëindigd in een keizersnede. Alleen het is misschien anders gegaan. Dus dat is wat ik mijn zwangere wil meegeven. Maar ook de luisteraars van de podcast. Want leg die lat niet te hoog voor jezelf. En ga er open in. Zorg dat je je goed voorbereidt. En laat het op je afkomen. En dan, dan kan het bijna niet misgaan. Ja,
0: Moet je dit nog vaak zeggen aan zwangere vrouwen?
1: Ja, misschien nog wel meer dan ooit. En dat komt ook wel een beetje door het beeld wat we met elkaar creëren op social media. Dat je ziet bij momfluencers dat een bevalling alleen geslaagd is als het bijvoorbeeld thuis is met een zoutlampje. Of alleen geslaagd is als je geen ruggenprik hebt gekozen. Terwijl ik denk, dat is niet het punt wat we met elkaar moeten willen. Een bevalling gaat anders en soms heb je pijnstilling nodig, maar als je daarmee goed kan terugkijken op die ervaring en je bent goed geïnformeerd, dus je weet waar je voor kiest, is dat veel belangrijker dan dat je achteraf tegen jezelf kan zeggen, nou ik uh, um, heb, ben bevallen zonder die pijnstilling. Ik denk niet dat dat is waar we met elkaar naartoe moeten. Mm. Dus ja, dit blijft iets wat ik steeds moet herhalen, maar dat is niet erg.
0: Ja, en zie je dan dat mensen ook dat geboorteplan echt gaan aanpassen, die geboortewensen door COVID?
1: Ja, zeker. En dan denk ik vooral aan de locatie uh, waar ze willen bevallen. Um, in mijn praktijk wil, denk ik, 80% van de mensen in het ziekenhuis bevallen en 20% thuis. Door corona is dit ontzettend veranderd. Um, veel meer mensen wilden thuis bevallen omdat ze eigenlijk niet zo graag in het ziekenhuis willen zijn... of daar willen verschijnen als daar mensen met COVID liggen. Dus dat heb ik zeker gezien, dat dat geboorteplan werd aangepast.
0: En verandert dat echt iets voor jouw job?
1: Nee, eigenlijk niet, want... Um... De vrouw heeft keuzevrijheid, dus waar zij wil bevallen, daar ga ik in mee. Wil zij thuis bevallen, vind ik dat prima. Wil ze graag polyklinisch met mij in het ziekenhuis bevallen, dan is dat ook oké. Okay. Dus we zijn gewoon meer thuis gaan doen. En dat heeft een leuke charme, maar maakt voor mij natuurlijk niet zoveel uit. Nee, ze bellen jou nog altijd evenveel wakker. Ze bellen me nog steeds evenveel wakker, ja. Oké, okay.
0: dankjewel voor die mooie verhalen. Ik verwijs graag nog eens door naar jouw boek. Sorry dat ik je wakker bel. Marlies Koers, heel erg bedankt. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interviews en montage waren in handen van mezelf tien de donder. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Of wil je niks van deze podcast missen? Surf dan zeker naar mamabaas.be. Of nog beter, abonneer je nu meteen op deze podcast. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere mama's en geef ons alsjeblieft een goede review. Want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Heel graag, tot de volgende keer!